0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lin und Sarah.
1: Wir sprechen heute über Empfehlungen, die wir von der Bücher-App Storygraph bekommen haben und später über das Buch City of Ghosts von Victoria Schwab. Ähm, auf Deutsch wurde das Buch auch schon übersetzt. Hier heißt es City of Ghosts, die Geister, die mich riefen. Und übersetzt wurde das Ganze von Tanja Olsen. Wir haben uns Storygraph ja schon in einer früheren Folge angeschaut und wollten jetzt auch die Bodyread-Funktion testen, die diese App bietet. Und zwar hat sich die Sarah das, glaube ich, näher angeschaut.
0: Genau, ich habe gesehen, dass es da eine Funktion gibt, die Bodyread heißt, und da bin ich sofort angesprungen. <lacht> um, Pavlovscher Reflex. Und es gibt eine kostenpflichtige Version von... Also Storygraph an und für sich ist frei, aber es gibt eine Premium-Version, für die man was zahlen muss und die bietet dann eben die Funktion, dass man sich mit äh, Freundinnen und Freunden verbinden kann, um abzugleichen, was für Bücher man denn als Bodyread lesen könnte. Also da macht einem die App dann Vorschläge und es gibt dann, man kann das Gratis-Monat nutzen, um sich diese Funktion auch nie anzuschauen, also einen Monat lang kann man das auch gratis machen. Das habe ich ausprobiert und habe ein paar Bücher rausgesucht, die uns die App für uns drei eben vorgeschlagen hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben in diese Bücher hineingelesen und uns eins davon ausgesucht. Genau, wobei prinzipiell gibt es auch in der freien Version generell
2: eine Bodyread-Funktion. Das heißt, man kann entweder mit Menschen, mit denen man befreundet ist, aber auch mit fremden Menschen, die in StoryCraft sind, einen Body Read über die App beginnen. Das heißt, man gibt an, welches Buch man liest. Und so wie ich das verstanden habe, kann man dann sich eben über die Plattform über Leseabschnitte austauschen. Also das passiert dann eben schriftlich, dass man sich ausmacht, bis zu welcher Seite wird gelesen oder bis zu wie vielen Prozent und dann hinterlässt man sich gegenseitig Kommentare. Und eben diese Funktion, dass man sich aber auch ein Buch vorschlagen lassen kann, das ist eben das, was nur in der kostenpflichtigen Version drinnen ist.
0: Genau, also normalerweise wenn man einfach sagt, ich möchte gerne dieses Buch mit jemandem anderen buddy dann kann man das auch in der Gratisversion über dieses Buch sich andere Leute suchen, die das zum Beispiel auch ähm, als Want-to-Read markiert haben oder sowas und dann mit denen in Kontakt treten. Was wir noch nicht probiert haben, aber tatsächlich fände ich das mal ganz interessant, mit wildfremden Leuten Buddy reading zu betreiben. Ich glaube, dafür wäre ich zu nervös.
2: <lacht> ja, ich habe schon öfter, wenn ich mit Freundinnen Buddy geredet habe, das auch in der App reingeschrieben. Aber nachdem wir uns sowieso so viel über Sprachnachrichten austauschen, wäre dieses Format des schriftlichen Austausches über eine zusätzliche App, die man halt öffnen muss, Einfach, ja, komplizierter und auch weniger ansprechend als den Modus, den wir sowieso im Freundeskreis haben. Ob ich mit einer fremden Person Bodyreaden reden möchte? Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich glaube, ich bin da auch nicht der Typ dafür irgendwie. Ja, ich könnte mir das schon ganz lustig vorstellen. Also ich Und eben auch, dann, wenn es mal als erstes schriftlich funktioniert, wo man halt auch ein bisschen diese Distanz hat, die Frage ist, ob es dann den gleichen Impact hat, ob man dann die gleiche Emotion spürt. Mhm. Ähm, aber es würde mich schon ein bisschen reizen, ja.
2: Frage ist auch, würde es mich scheren? Also hätte ich da Lust drauf, mich dann jedes Mal in den Computer zu setzen und zu tippen?
1: Ja, hast du dein Handy in der Hand? Ja, aber
2: ich tippe ungern am Handy lange Nachrichten. Also ja. da schicke ich halt dann okay. vorher eine Sprachnachricht, wenn ich merke, die Nachricht wird zu so lang.
1: Das würde dich halt wieder dazu anhalten, ähm, in der App eher nur kürzere Nachrichten zu den einzelnen Abschnitten zu schicken. Je nachdem, mit wem du das liest, Präferiert das die Person? Ich weiß nicht.
0: Ich meine, ich weiß, es gibt so Internetseiten, wo man Sprachnachrichten aufnehmen kann und dann quasi einen Link verschicken kann. <lacht> aber das klingt auch nochmal komplizierter. Und vor allem, wie man das einer wildfremden Person schicken?
2: <lacht> das ist die Frage, aber... Ja, Sarah, vielleicht magst du es ja mal ausprobieren und uns berichten, wie das ist.
0: <lacht> ja, vielleicht im Sommer mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Das wäre schon was
2: Lustiges. Fall, wenn man diese Funktion ausprobiert, dann gibt man eben die Nutzernamen von einer beliebigen Anzahl an Leuten an und dann gibt Storygraph drei Vorschläge aus, die man aber auch aktualisieren kann, dass neue Vorschläge generiert werden, wobei wir haben dann auch gesehen, dass es im Endeffekt immer die gleichen zehn Bücher sind, die dann hergezeigt werden. Also es kommen dann nicht dann und neue dazu, sondern es wiederholt sich. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, wie StoryGraph auf diese Vorschläge kommt. Weil ich habe es jetzt nochmal ausprobiert mit zwei Personen, nicht mit drei, so wie es gemacht haben. Und da war der Eindruck, dass es vor allem Bücher, die zumindest bei einer Person auf der Want-to-Read-Liste steht, vorschlägt, die halt auch irgendwie vom Thema her beide Personen ansprechen könnte.
1: Das war bei uns drei, aber glaube ich nicht. Ich glaube, von den Büchern, die wir bekommen haben, standen da Sachen auf eurer Want-to-Read-Liste. Ich glaube, sie waren nicht von meiner.
2: Ja, also, das, also City of Ghosts dürfte auf
0: meiner gestanden haben, tatsächlich. Zum mhm. Beispiel. Und ich kann es nicht sagen, ich habe keinen Überblick über meinen Want-to-Read. Um. <lacht> Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es wahrscheinlich eine ganz gute Methode ist, zu sagen, hey, das steht eh schon mir bei jemandem auf One-Treat. Und das passt auch von den, also Storygraph arbeitet mhm. ja viel so mit ähm, Moods, also so Gefühlen oder Stimmungen, die in den Büchern vorkommen. Und das passt von den Stimmungen her zu dem, was die anderen auch gern lesen. Und dass es dann diese Dinge vorschlägt. Also ich, ich fände es auch gar keine so eine schlechte Methode. Kann jetzt aber nicht sagen, ob das bei uns der Fall war oder nicht. Es ist ein bisschen so, we don't. Ja, es ist schwierig, das genau auszutesten. Genau, wir haben uns da dann eben
2: acht Bücher davon vorschlagen lassen. Was sagt ihr denn prinzipiell zu der Auswahl, die Storycraft da getroffen hat für uns?
1: Ähm, prinzipiell fanden wir, glaube ich, einige von den Büchern ganz gut. Also wir haben dann, wie viele waren es denn im Endeffekt, bei drei oder vier, haben wir dann in die engere Auswahl genommen und gemeint, du, ich glaube, die wollen wir alle gerne lesen. Uh, wir haben uns dann nur für City of Ghosts quasi als erstes entschieden, aber grundsätzlich die Auswahl von den ersten Seiten her, klang, da klangen sehr viele Sachen ansprechend.
0: Ja, also ich war zuerst ein bisschen überrascht, weil sehr viel Jugendbücher dabei waren. Also ich mhm. glaube sieben von den acht waren, würden wir jetzt in die Jugendbuchsection einteilen. Aber die Leseproben selbst, wir haben ja dann in alle Bücher einfach reingelesen, um zu schauen, spricht uns das an, kommen wir da rein? Und ich glaube, das sind aus der Vorrunde unter Anführungszeichen, also jeder von uns hat sich quasi, am, wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt und aus dieser ersten Runde ist, glaube ich, nur ein oder zwei ausgeschieden. Also wir haben mhm. fast alle dann nochmal jeweils weitergehen lassen und haben die anderen dann auch nochmal gelesen, weil sie uns so zugesagt haben und das fand ich schon sehr positiv. Über Goodreads haben wir auch schon probiert, irgendwie zu Buddyreads zu kommen. Da gibt es halt keine explizite Funktion dafür, sondern da müssten wir es im Endeffekt so machen, dass wir unsere Regale abgleichen. Also wir haben das normalerweise mit unseren want -reads gemacht, dass man dann einfach sagt, okay, vergleiche das mit dieser Person. Das ist eine Funktion, die kann die App, äh, beziehungsweise die kann der Browser. Ich glaube nicht, dass es in der App geht, aber im Browser äh, funktioniert das. Und dann sieht man, was man da sozusagen gemeinsam hat. Nachteil ist, man kann es nicht mit mehr als einer Person. Also ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Ich kann es immer nur mit einer anderen befreundeten Person vergleichen. Aber da kommt man dann schnell mal auf eine Übersicht. Und wenn es zwei von uns lesen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die dritte Person vielleicht auch freut. Eh nicht zu so gering. Aber das fand ich sehr ansprechend, dass es da eine explizite Funktion gibt auf Storygraph. Und dass Storygraph generell dieses Body Reading ein bisschen fördert unter Anführungszeichen, also dass man das eben auch markieren kann, dass man sich eben Leute suchen kann.
2: Mhm. Ich war auch echt positiv überrascht, wie viele Bücher uns da angesprochen haben vor den Vorschlägen, aber ich war auch ein bisschen irritiert, dass Bis auf 1, eins, eins war ein Science-Fiction-Buch und alles andere waren Young Adult-Bücher. Und ja, ich habe phasenweise viel davon gelesen, aber gerade, wenn ich mir quasi das letzte Jahr anschaue, bevor wir diese bullet funktion jetzt genutzt haben, da habe ich eben eigentlich ganz, ganz andere Genres gelesen, die hier, obwohl ich weiß, dass ihr die auch gelesen habt, die werden gar nicht vertreten auf, dieser, auf diesen Seitenvorschlägen von, von Storygraph.
0: Und mhm. das Problem ist, und das habe ich jetzt ein bisschen nachgeschaut, ich weiß mhm. nicht, ob Storygraph nach Zielgruppe unterscheidet, also nach Altersgruppe. Ja. Tatsächlich glaube ich nämlich, dass es das nicht tut. Und da, dem stehe ich ein bisschen gespalten gegenüber. Denn auf der mhm. einen Seite gibt es wohl ähm, Kinder- und Jugendbücher, die ich auch als Erwachsene noch sehr gern lese und wo ich auch nichts dagegen habe, dass man mir die vorschlägt. Aber auf der anderen Seite, ja, hätte ich halt nichts dagegen gehabt oder hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass auch ein paar sozusagen Bücher für Erwachsene und Anführungszeichen dabei sind.
2: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, bis auf das eine Science-Fiction-Buch war da ja gar nichts dabei. Und deshalb also, ist halt, ich weiß nicht, ob es das irgendwo ein bisschen transparenter erklärt wird, wie diese body read funktion ähm, funktioniert bei Storycraft, da müssten wir vielleicht noch ein bisschen recherchieren, aber ganz schlau geworden bin ich da nicht
1: daraus. Ja. Es, kann schon, es kann schon sein, dass sie das nur mit den Tags quasi mhm. machen. Weil ich habe jetzt gerade bei City of Ghosts nachgeschaut, dass es getaggt als Fiction, Fantasy, mhm. Middlegrade adventurous dark mysterious fast paced mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das schon mit einigen von unseren präferierten Tags übereinstimmen könnte. Mhm. Es ist
0: als Middle Grade getaggt? Es ist als Middle Grade. Okay, getagged, weil das ja. habe ich das habe ich nämlich versucht zu finden, ob es irgendeine ob's, ob das eben irgendwie nach Altersgruppe getaggt ist und das ist mir nicht, nicht ins Auge gesprungen. Ja. Jetzt wissen wir, welchen Tag wir in Zukunft
2: ausschalten müssen. <lacht> Aber das habe ich eh auch in, der, in unserer letzten Storygraph-Folge schon angemerkt. Ich merke, ich tue mir da einfach auch so schwer, meinen Büchergeschmack in Text zu fassen. Also ich glaube, da kenne ich meinen Büchergeschmack nicht gut genug oder kann ihn nicht gut genug kommunizieren. Und an dem scheitert es, glaube ich, dann auch ein bisschen.
0: Ja, aber deswegen hoffe ich halt, dass, also hatte ich gehofft, dass ähm, Storygraph, weil Storygraph, fasst ja zusammen, mhm. was ich sozusagen gerne lese. Also so, ich lese gerne Fiction, die lighthearted, hearted fast-paced und emotional, glaube ich, ist mhm. oder sowas in die Richtung. Und ich habe eben angenommen, dass es irgendwie das bis zu einem gewissen Grad vergleicht. Was, würde ich jetzt auch sagen, nicht, also wo City of Ghost schon ganz gut hin, oder zumindest dieses Buch, das wir jetzt gelesen haben, gut hineingepasst hätte. Bei den anderen können wir es natürlich nicht zu so beurteilen. Es ist nur eben mhm. von der Zielgruppe her nicht das gewesen, was ich mir erwartet hätte. Mhm. Und was mir schon auch positiv
2: aufgefallen ist, dass die Auswahl aber auch sehr divers war, also dass auch viele Geschichten mit nicht-weißen Personen als Hauptfiguren vorgeschlagen worden sind. Und eben auch Bücher, die von denen ich noch nichts gehört hatte und die ich nicht so am Schirm habe.
1: Das fällt mir generell bei Storygraph oft auf, ähm, auch wenn du auf deine persönlichen mhm. Recommendations gehst, dass da ganz viele Bücher sind, von denen ich noch nie gehört habe und von deren Autor Autorinnen ich noch nie gehört habe. Und bei Gut, jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass da eher einmal die bekannten,
0: gehypten Sachen zuerst kommen mhm. und man die zuerst sieht. Ja. Allein das Feature, und ich glaube, wir haben das damals in der Storygraph-Folge eh schon gesagt, aber dass man nicht immer die letzten Bücher, die man auf die Want to Read gesetzt hat, sieht, sondern dass es quasi immer durchmischt und ähm, beliebige mhm. Teile quasi herzeigt. Das heißt, man sieht dann halt Bücher, die man irgendwie vor drei Jahren oder so auf die Want to Read gesetzt hat. Finde ich irgendwie... Erfrischend. Also, es ist so, erstmal glaube ich, kann man damit dann viel schneller mal aussortieren, somit, okay, das hat mich vielleicht vor drei Jahren interessiert, jetzt brauche ich das nicht mehr. Aber es ruft auch so ein bisschen <lacht> Erinnerung, somit, ah ja, das wollte ich mal lesen, das habe ich immer noch nicht gemacht, ja. das könnte ich doch mal. Ja, das stimmt. Ich merke, ich habe mir jetzt eher wieder gedacht, ich
2: sollte endlich mein Storygraph wieder mehr reaktivieren. Also, dadurch, dass ich Goodreads einfach schon so gewohnt bin und genau weiß, wo ich in der App hinklicken muss, um meine Sachen zu machen, bin ich dann immer zu faul, um die Sachen zusätzlich auch in Storygraph einzugeben. Und jetzt bereue ich das gerade so ein bisschen, weil ich würde mir jetzt schon gerne anschauen, wie Storygraph mein letztes Lesejahr gewertet hätte.
1: Hm. Das Ding ist halt, dass unter Anführungsstrichen anstrengend ist, zweiglasig zu fahren.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt generell frustrierende ähm, Erfahrungen mit Goodreads, weil ich ein deutschsprachiges Sachbuch gelesen habe, das mir noch dazu sehr gut gefallen hat, dass es nicht auf Goodreads gab und seit einer Weile anscheinend kann man Bücher nicht mehr händisch der Datenbank hinzufügen auf Goodreads, sondern man muss das in einem Forum posten. In diesem Forum, als ich da mal reingeschaut habe, also zu Spitzenzeiten wird da so im Minutentakt eine Anfrage gestellt. Das wird dann von freiwilligen... Ähm, Bibliothekarinnen bearbeitet, hauptsächlich Frauen, die da mitarbeiten, die nichts dafür gezahlt bekommen, die das in ihrer Freizeit machen. Und ich war echt, also ich war, für mich war eigentlich relativ klar, also ich da habe ich drei Tage später so mal reingeschaut und ich habe meinen Post nicht mehr gefunden, der war irgendwie auf Seite, ich weiß nicht, 40 oder so hinten. So viele Anfragen sind seitdem mhm. reingekommen, seitdem ich das äh, gemacht hatte. Ich war eigentlich überzeugt davon, dass das nicht mehr durchgeht. Es ist dann tatsächlich noch ähm, eingefügt worden, aber ich finde das halt wirklich dumm. Ich kann es nicht anders formulieren als das. Und ich habe dann auch geschaut, ich, ähm, Storygraph kannte das, hatte das Buch auch nicht in der Datenbank. Und da war es kein Problem, dass ich das Buch hinzugefügt habe. Also zumindest mal so die, dass es dieses Buch gibt. Ähm, es gibt dann ein paar Angaben, die kann man quasi einreichen, unter Anführungszeichen, und überprüfen, ob das stimmt. Aber ich kann das Buch zumindest zu meiner Sammlung hinzufügen. Ich kann zumindest sagen, hey, ich lese das gerade, weil ja, wenn es auf Goodreads nicht existiert und ich kann es nicht anlesen, dann kann ich es auch nicht verwalten. Und ich verwende diese Apps ja vor allem darum, weil ich meinen Lesestand dokumentieren möchte. Und der ja. soll halt dann auch möglichst genau sein. Also es ist okay, wenn ich es jetzt nicht am richtigen Tag als beendet gelockt habe für mich, aber es muss jedes Buch, das ich gelesen habe, da drin vorkommen. weil Sonst ist es für mich sinnlos. Deswegen bin ich da momentan sehr liebäugig, sehr tatsächlich äh, komplett auf Storygraph zu wechseln. Übrigens, für alle, die jetzt neugierig sind,
2: welche Bücher uns sonst noch vorgeschlagen worden sind, und zwar wäre das Happily Ever Afters von Alice Bryant, Made in Korea von Sarah Suk, Cast in Firelight von Dana Swift, Let Me Hear a Rhyme von Tiffany D. Jackson, We Are Legion von Dennis E. Taylor, Crave von Tracy Wolfe und und Dante Discover the Secrets of the Universe – Genau, mir fällt gerade auf, also ich glaube, Aristotel und Dante Discover the Universe habe ich zum Beispiel auch irgendwo auf einer Sounds Interesting Liste und ob ich nicht eben ein Spu von den Bobby Wars auch schon mal irgendwo gelockt hätte.
1: Ich glaube, das Aristotel könnte ich auch auf einer Liste haben, wenn du es sagst.
0: Keine Ahnung, wie gesagt, mir kam keines von denen, also ein paar Aristotel und Dante, das, das mhm. kannte ich schon vom Sehen, vielleicht ist es Happily Ever After, das bei mir mal gelandet ist, durchaus mhm. möglich. Aber ja, ich möchte vielleicht auch noch kurz sagen, dass wir haben ja gesagt, dass sozusagen über die bezahlte Funktion von Storygraph wir zu dieser Funktion, also zu diesem Feature gekommen sind. Das kostet 5 Dollar im Monat, wenn man es dann nach dem Grad des Monats verlängert. Es hat sich nicht automatisch verlängert. Ich möchte das auch als Positiv hervorheben. Also es ist abgelaufen und ich musste dann nichts zahlen und nicht kündigen oder sowas in die Richtung. Und es ist mehr so ein... Wir unterstützen Storygraph, indem wir dem 5 Dollar geben, weil wir das cool finden, weil es unabhängig von Amazon ist und so weiter und so fort. Die Funktionen, die wir so gefunden haben, haben jetzt nicht, also war jetzt keins, wo ich sage, das brauche ich unbedingt und die App ist nicht zu verwenden, wenn ich ähm, mhm. nicht zahle. Also es war eben diese, ich suche nach Büchern mit anderen Leuten, die ich lesen möchte, äh, Funktion. Und ansonsten ist es irgendwie, man kann, man kriegt mehr personalisierte Vorschläge, man kann leichter andere Leute finden, die einem irgendwie Lesegeschmacks, die technisch ähnlich sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann über zukünftige Features abstimmen und die Anfragen haben Priorität. Ich glaube, das war es so in der größten Ordnung. Also ich denke, das ist äh, eher so ein, ich finde die App cool, ich will sie unterstützen. Und ansonsten kann man sie vollkommen frei verwenden.
2: Ja, und aus diesen Vorschlägen, was wir drei als nächsten Budread lesen könnten, stammt eben City of Ghosts und das haben wir eben als Body Read gelesen und möchten das in dieser Folge besprechen. Wie schon bewährt, beginne ich mal mit dem ersten Satz. Die meisten Leute glauben, dass Geister nur nachts oder an Halloween erscheinen, wenn die Welt dunkel ist und die Mauer zwischen den Lebenden und Toten dünn ist. Und dann geht es auf die ersten Seiten weiter, dass, die, dass der Hauptcharakter, die Cassidy, eben erzählt, dass Geister überall sind. Und nur weil man sie nicht sehen kann, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Und sie beschreibt dann, dass sie gerade in Geschichte, im Unterricht sitzt und dann so ein Tippen auf der Schulter spürt. Und sie also weiß, dass irgendwo ein Geist in der Nähe ist. Und sie kann es nicht so wirklich ignorieren, sondern dieses Tippen geht erst weg, sobald sie losgeht und nachsieht, was dort los ist. Genau, was sagt sie denn zu dieser ersten Seite und zu diesem
0: ersten Satz? Ich meine, der Titel ist nicht subtil, ähm, aber, aber es ist schon auch durch diese erste, auch gerade durch den ersten Satz, diese Omnipräsenz von Geistern und dass sie offensichtlich dabei eine besondere Begabung hat, ähm, Geister zu spüren. Das wird eigentlich ganz gut da schon vermittelt. Also es geht mhm. gleich ordentlich los.
1: Ja, mir hat, also wir haben, glaube ich, wie wir geschaut haben, welches Buch wir lesen möchten. Ich glaube, ein bisschen mehr gelesen als die erste Seite. Weil es halt auch schon gleich irgendwie
0: reinzieht. Also du bist gleich drinnen. Mhm. Ja, Eben auch, weil man gleich wissen will, was ist das, was sie dir auf die Schulter getippt hat oder warum wird sie jetzt darauf aufmerksam? Was gibt es da zu entdecken? Also es ja. stellt uns gleich sozusagen eine erzähltechnische Frage in den Raum, die wir beantwortet haben wollen.
2: Wem würdet ihr denn das Buch empfehlen? Oder mhm. wie würdet ihr das Buch spoilerfrei jemanden beschreiben?
0: Also ich würde
1: schon am ehesten Menschen empfehlen, die unter 14 sind mhm. und Menschen, die gerne etwas lesen möchten, was so altersangemessen ein bisschen spooky ist, ein bisschen in die Urban Fantasy Richtung schon geht und ich finde, es hat auch einfach, es hat schon auch Witz gehabt. Mhm. Also es, es hat
0: sich gut und flockig schnell gelesen. Ja, es ist auf jeden Fall fast paced, also es, das, das Tempo passt, finde ich, gut. Und es ist auch, hat auch, glaube ich, eine gute Länge. Gerade für eben, da stimme ich lehnen vollkommen zu, für die Altersgruppe. So den Übergang zwischen Kind und Jugendliche, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch das größte Argument. Und das wird jetzt in der Folge sicher noch öfter kommen, dass es einfach für ein jüngeres Publikum geschrieben ist. Und ich glaube, für dieses Publikum passt es auch wirklich sehr gut. Und ansonsten ist es vielleicht auch gut, vorher zu wissen, dass es Teil einer Reihe ist. Also drei Bücher gibt es inzwischen. Man kann das erste Buch aber auch gut als einzelnes Buch lesen.
0: Vielleicht auch noch, was, Leute, was Leuten gefallen könnte, dass es eine gute sehr positive Beziehungen darstellt. Also die Freundschaft, mhm. die kind eltern da waren echt ein paar sehr positive Darstellungen drinnen. Und das ist sicher auch eine von den Stärken von dem Buch. Also wenn man sowas sucht, plus Action. Und Geister, obviously. <lacht> ich glaube, das ist halt wirklich der, der seligen Point. Und Geister. Also alles, was wir sagen mit und Geister. Ja. Und ich finde generell, ist dieser Job eine, ein Hauptcharakter,
2: der oder die Geister sieht und wahrnimmt, dass sie ist dann oft einfach ein spannendes Material für ein Buch.
0: Ich glaube generell ist auch, also ich meine, als wir Kinder waren, glaube ich, war Casper gerade sehr in, oder? Das war irgendwie so der Film, den ich oft gesehen habe und das ist immer wieder, also ich, es ist einfach ein, ein spannender Trope und er ist hier auch gut umgesetzt für das Publikum. Genau, was man
2: schon raushört, wenn man eben nicht jünger als 14 ist, dann ist das Buch vielleicht nicht das Richtige. Also, ja, ich glaube, das ist zwischen den Zeilen schon ganz rausge gut rausgekommen. <lacht> Vor allem, wenn man es so genau liest, wie wir, wenn wir ein Bodyread machen. Also, ja. wenn man als Erwachsene jedes Kapitel auseinander nimmt, dem hält es nicht ganz stand. Zumindest für uns nicht.
0: Ja, es sind auch sehr kurze Kapitel, was ein Vorteil ist, sicher, wenn man es irgendwie allein liest und irgendwie da durchfliegen kann. Das ist natürlich fürs Bodyreading nicht ganz angemessen. Also, da, da funktioniert das nicht so gut. Ja. Gut, und dann hätte ich gesagt, haben wir jetzt schon einen Eindruck hinterlassen, ob dieses Buch es wert ist, gelesen zu werden, oder ob man sich gleich von uns spoilern lässt. Wir empfehlen natürlich wie immer zuerst das Buch zu lesen, wenn man nicht gespoilert werden möchte. Wir verabschieden uns von all denjenigen, die erst später wiederkommen, um sich anzuhören, was wir zu dem zu sagen haben. Und damit würde ich kurz zusammenfassen, was denn jetzt in diesem Buch eigentlich mit dieser geistersehenden Cassidy passiert. Also Cassidy, ein Schulmädchen von... Elf oder zwölf Jahren, wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns dann ausgerechnet, ist etwa ein Jahr, bevor die Handlung einsetzt, fast gestorben. Also sie ist fast ertrunken und wird von einem Geist gerettet, der von dem Moment an eigentlich 24-7 bei ihr ist. Also rund um die Uhr sie begleitet, allerdings schaut ihr nicht beim Schlafen zu. Also wenn sie schläft, dann macht er sein eigenes Ding. Kein Edward Cullen-Moment. ja. Und das ist allerdings die Ausnahme. Normalerweise sind Geister hinter dem Schleier und Cassidy kann, wenn sie irgendwo eben dieses Tap, Tap, Tap spürt, den Schleier zurückziehen und durchtreten und dann die Erinnerung dieses Geistes sehen von seinen letzten Momenten. Und sie nimmt das irgendwie so als, ja, Aufgabe war einfach zuzusehen. Sie denkt sich vielleicht, wenn sie dem sozusagen ihre Aufmerksamkeit schenkt, hilft sie damit dem Geist. Sie hat eine altmodische Spiegelreflexkamera, glaube ich, oder sowas, um, die, um den Hals hängen und mit dem knipst sie dann immer wieder. Und manchmal fängt der Film dann auch, ja, Geisterschemen auf. Und es stellt sich heraus, ihre Eltern sind paranormale SchriftstellerInnen, die über, ja, Geister und diverse, diese, diese, alles, was so in diesem Dunstkreis ist, ihre Texte schreiben, zu zweit. Und die haben die Filmrechte schon vor ein paar Jahren verkauft. Und jetzt plötzlich wird es spruchreif, dass da eine Serie draus entstehen soll. Und sie fliegen in den Sommerferien nach Schottland, nach Edinburgh, um dort die erste Episode dieser ähm, Serie zu drehen. Und Cassidy kommt mit. Äh, wie gesagt, wir haben gesagt, sie ist sehr jung, das heißt, sie wird einfach mitgenommen. Und dort stolpert Cassidy zum einen über eine andere Geisterseherin. Und es stellt sich heraus, dass die halt schon mehr können sollten. Nämlich, äh, die zeigt ihr, wie man Geister... Quasi befreit ins wirkliche Jenseits weiterschickt, aus dem Schleier irgendwie rausholt. Und sie trifft aber auch auf einen bösen Geist, der es irgendwie geschafft hat, Kinder zu verschleppen. The Raven in Red, also die, der Rabe in Rot, eine, eine Frau, die irgendwie mit ihrer Stimme die Kinder betört und die es dann schafft, Kerze, die das Leben, also dieses Lebensfeuer, dieses Lebenslicht, das sie in sich trägt, äh, wenn sie hinter dem Schleier ist, wegzunehmen. Und könnte sich damit sozusagen wiederbeleben. Aber das wird dann natürlich in einem äh, epischen Showdown in letzter Sekunde verhindert und gemeinsam mit dieser Geisterjägerin, die sie gefunden hat und ihrem besten Freund, der ein Geist ist und alles geht gut aus für diese Installation.
2: Genau, ob dieser Showdown wirklich sehr episch war, können wir, können wir ja nachher noch diskutieren. Ja. <lacht> Aber bevor wir über das Ende reden, warum hat uns denn dieses Buch eigentlich zu Beginn angesprochen, als wir das ausgesucht haben? der Grund, warum wir dieses Buch ausgesucht haben, liegt in einem einzigen Satz. Mhm. Welcher war das? Ich weiß, dass das, wo dann rauskommt, dass ihr Freund ihr bester Freund ein Geist ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja. und ich finde auch, die ersten Kapitel, die haben mir wirklich gut gefallen. Also das war erzähltechnisch okay. ja wirklich gut gemacht. Also dass sie uns schnell genug erklärt hat, wie es funktioniert, auf eine sehr subtile Weise aber auch. Also das hat sich sehr natürlich angefühlt, wie wir herausfinden, wie ist die Beziehung zu Jake und Cassidy, wie läuft das ab mit den Geistern, das hat die Autorin, die Victoria Schwab, wirklich toll gemacht. Und dann war es halt einfach ein Buch, wo die Haupt der hauptcharakter die Cassidy so hin und her gestolpert ist und dann sind halt Sachen passiert und eigentlich hat sie keine einzige Entscheidung getroffen, die Sinn gemacht hat. Ja. Das ist halt als erwachsene Person, wenn man das liest, sehr nervig für mich dann gewesen.
0: Ja, also vor allem, weil sie wirklich in dem in dieser ersten Szene, da wo sie eben in der Schule sitzt und dieses, diesen Geist spürt, dem geht sie dann nach, weil sie neugierig ist und da trifft sie aktiv Entscheidungen. Und in Edinburgh, wo dann wo dann so viele Geister irgendwie in diesem in diesem Schleier offensichtlich gefangen ist, dass der teilweise sie sozusagen einfängt, also dass er so stark ist, dass sie sich gar nicht wehren kann, da durchzustolpern. Da wird ihr halt dann die Entscheidungsgewalt weggenommen. Also da passieren dann Dinge. Das wenigste davon sind aktiv ihre Beschlüsse. Ja, vor allem, sie stirbt ja fast und kann aus dem Schlein nicht mehr raus.
2: Und da hätte sie ja aktiv die Entscheidung treffen können, lieber ins Hotel zurückzugehen und jetzt mal sich eher von diesen Orten mit den vielen Geistern fernzuhalten. Und das ist ja was, was sie gar nicht probiert. Also ihr passieren schreckliche Dinge... Und dann tut sie so, als wäre nichts passiert und macht einfach weiter und begibt sich einfach weiterhin andauernd in Gefahr, ohne eine Motivation, warum sie sich denn in diese Gefahr begibt. Also es ist nicht so, sie weiß, dass sie das gefährlich und sie geht trotzdem hin, weil sie jemanden retten möchte, sondern sie macht's halt, weil es halt passiert.
1: Ja. Ich habe mir dann gedacht, ob das vielleicht einfach mhm. auch zeigt, wie viel Kind sie eigentlich noch ist, mhm. dass sie da, ich sage jetzt mal, schlechte Entscheidungen trifft oder keine Entscheidungen äh, und quasi sehr übersprungsmäßig auch teilweise handelt. Aber das hat dann wieder nicht zu der Cassidy gepasst, die wir am Anfang vom Buch kennengelernt haben, wo wir alle fest davon überzeugt waren, dass sie älter ist. Mhm, ja. Und zwar so irgendwas zwischen 15, 16, 17. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Buch hätte ich auch lieber gelesen. Mhm. Mhm. Wo sie älter ist? Ja, mhm. ja ich glaube, da hätten sich interessantere Situationen auch entwickeln können. Ja, vor allem auch zwischen ihr und Jacob. <lacht> Sarah, der ist
2: tot. Nee, naja, aber da waren schon, das ist halt die Frage, ist er jetzt tot oder nicht, aber da waren ja schon zwischendurch so Vibes, eben so, dass sie ihn nicht berühren kann und sie würde ihm schon manchmal gerne einen High Five geben. Und ich meine, das ist ja schon, wenn man jemanden gern hat und man kann ihn dann lieber nicht berühren, man würde ihn gern, aber hinterm Schleier, da kann sie ihn dann berühren. Und ich habe schon gedacht, dass da vielleicht was kommt. Und da kam gar nichts. Genau, und vor allem deshalb... <lacht> Also ich nehme mir an, wie aus dem ersten Buch sehen, dass in den zweiten, der zweite und dritte Band im gleichen Sommer spielt. So quasi, dass sie halt jetzt in die nächsten zwei Städte fahren und dort auch halt irgendwelche Serien, drehen, Folgen drehen und sie dann wieder andere Abenteuer erlebt. Weil wenn das so wäre, dass jedes Buch jetzt ein Jahr später spielt und sie dann am Ende vielleicht schon ein bisschen älter ist, und zwar so 15, 16 dann hätte ich schon mir gut vorstellen können, dass sich da ein bisschen was entwickelt. Und das hätte ich auch gern gesehen, oder? Weil so Liebe mit Hindernissen, ich meine, gerade Sarah, du Casper erwähnt, der ist ja auch dann die Szene, wo er dann als Mensch erscheint und dann können sie sich endlich küssen beim letzten Tanz. Ja,
0: ja aber Jacob wird doch nicht älter. Ah ja, da wären wir wieder bei Edward Kallen. <lacht> ja, aber auch Jacob hat sich nicht wie ein Elf-, Zwölfjähriger gelesen. Ja,
1: die am Anfang auch nicht. Ja. ja. Also wir wissen, glaube ich, immer noch nicht, wie alt Jacob ist. Mhm. Das ist uns nie gesagt worden. Es ist irgendwie so, ich
2: bin automatisch davon ausgegangen, dass sie circa gleich alt sind, weil sie eben auch ja. beste Freunde sind und so. Also das wäre, glaube ich, komisch gewesen, wenn ich eigentlich 18 wäre oder so.
1: Ja. Aber wir wissen auch noch immer nicht, woran oder wie Jacob eigentlich... Gestorben ist. Das hat sie in diesem Buch noch nicht enthüllt.
2: Ja, wir werden sehen, haben schon so ein bisschen mitbekommen, dass er wahrscheinlich auch irgendwie da ertrunken ist, weil er einmal in den Spiegel schaut und dann auch eben Wasser runtertropft stimmt, und ja. so weiter. Aber stimmt, dieses Geheimnis um Jacob, das nehme ich an, dass das jetzt in den nächsten beiden Büchern beantwortet mhm. wird.
0: Mhm. Was tatsächlich schon gut aufgebaut war. Also. Ja. Das war wirklich etwas, finde ich, was gut gemacht war, dass wir da auch nochmal Anreiz hätten, weiterzulesen und zu sagen, okay, was ist jetzt da los? Denn der Jacob dürfte ja auch gewusst haben, wie sie Geister vertreiben, befreien, wie auch immer man es nennen will, kann und hatte das aber nie gesagt. Und Lara hat das Ganze ja von einem Geist gelernt. Ähm, entsprechend hätte Jacob quasi das Gleiche machen können, aber Jacob hatte offensichtlich Angst, dass sie ihn dann vertreibt, wobei die Lara, die ja offensichtlich irgendwie da eine sehr professionelle Geisterjägerin ist, ähm, hat ihren äh, ihren Onkel auch nicht vertrieben oder ähm, befreit. Und da fand ich schon, dass es auch irgendwie ein bisschen ein Vertrauens, eine Vertrauenssache war, dass der Jacob ihr nach einem Jahr oder über einem Jahr immer noch nicht sozusagen zugetraut hat, dass wenn ihr das sagt, dass sie das dann nicht gegen ihn verwendet.
1: Ich fand auch gut, ähm, wie diese nächsten Bände aufgebaut werden, dass jetzt am Ende von der Lara auch noch so dieses Kommentar kam von wegen, du kannst das mit Jacob so nicht weiterlaufen lassen, dass er jetzt in unserer Welt ist und nicht in dieser Zwischenwelt, wo er hin sollte beziehungsweise im Jenseits wo er endgültig hin sollte, sondern er ist quasi an dich gebunden und wird dadurch immer stärker und das hat sein, so es könnte gefährlich werden irgendwann. Hm. Ich weiß nicht, ob das mhm. tatsächlich zu diesem Punkt kommen würde. Irgendwie lässt mich dieser Teil der Geschichte, den wir jetzt gelesen haben, nicht drauf hoffen, aber das wäre schon sehr spannend. Wenn der Jacob dann irgendwie die Gefahr
0: wird am Ende. Wobei von Anfang an der Jacob versucht, Dinge in der Gegend, also in unserer Welt sozusagen zu beeinflussen, mhm. also versucht Dinge zu bewegen. Und einmal gibt es so einen Moment, wo er es so halb schafft, wo nicht ganz klar ist, ob dieses, ich glaube der Pommes oder sowas, äh, einfach von selbst runtergefallen mhm. ist, weil einfach die Schwerkraft gesiegt hat oder ob er ihm da den letzten Anreiz gegeben hat. Und ich glaube schon, dass es das vielleicht ein Foreshadowing ist, dass es irgendwann einmal dann schaffen wird und dass es dann eben mhm. äh, gefährlich wird. Denn ich glaube, sie sagt doch relativ am Anfang, dass quasi nur böse Geister oder wütende Geister, die, mhm. die unsere Welt beeinflussen können.
1: Nein, ich weiß nicht, ob es nur böse Geister oder wütende Geister waren. Ich glaube, es war einfach mit großer Emotion, weil Jacob hat ja auch sie aus diesem Teich oder Fluss oder was das war, wo sie ertrunken ist, gerettet. Und dafür hat er ja auch sie berühren müssen und rausholen müssen. Und ich glaube, mhm. dass das einfach aus einer großen Emotion herausspringt.
0: Möglich, aber große Emotionen sind immer gefährlich. Ne? Das ist wahr. Vor allem, weil eine Idee von dir,
2: Sarah, in unserem Body Read, war ja auch, dass es ja vielleicht irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass Cassidy ihre Lebensenergie, dieses blaue Feuer in ihr mit Jacob teilt und er dann vielleicht wieder zu einem Mensch werden kann. Vor allem, weil ja am Ende des Buchs wird ja beschrieben, dass ihr Faden jetzt in der Hälfte mal gerissen ist und man diese Stelle immer noch sieht, wo das durchgerissen ist. Also es härtet sich wieder einen ganzen Lebensfaden, aber man kann auch erkennen, wo der mal
1: halbiert worden ist. Und vielleicht kommt ja mal was später. Ich glaube, wenn das die Lösung wäre, ich würde das absolut hassen. Das ist mir zu kitschig, glaube ich.
2: Okay, meinst du, es muss am Ende so ausgehen, dass sie ihn ins Jenseits gehen Ja, ich
1: glaube schon. Und also das wäre
0: für mich irgendwie die logischere Lösung. Aber es wäre auch ein cooler Twist, wenn sie quasi, wenn sie die Möglichkeit erkennt, dass sie ihn wieder beleben kann, aber er es dann am Schluss nicht zulässt, weil er kein, weil ihr quasi das Leben nicht stehlen will und dann freiwillig sich von ihr, also hinübergeht. Das hat ein Pathos, das will ich. <lacht> Was, wenn Cassidy eigentlich
2: damals wirklich gestorben ist und er hat ihr seine Lebensenergie gegeben. Oh. Ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde. Ja, aber wurscht. <lacht> so hart waren die Regeln nicht. Also ich glaube nicht, weil was für ein Szenario sollte das sein, dass er einfach sein Leben für ihn anders opfert. Ah. So, jetzt müssen wir fast die anderen beiden
0: Bücher lesen, damit wir wissen, ob unsere Spekulationen richtig sind. Ich glaube, wenn wir sich die Buddy lesen, also wir haben ja dann auch begonnen, irgendwie zwei Kapitel auf einmal zu behandeln, weil halt, ja, mhm. es sind so kurze Kapitel, es liest sich eigentlich super schnell. Also ich glaube, wenn man das alleine liest, mhm. dann geht es flotter.
2: Ja, aber ich glaube, es wäre mir trotzdem zu wenig Abenteuer und zu viel Hin- und Her stolpern gewesen. Und auch dieses epische Ende, unter Anführungszeichen, das war ja auch sehr, ja, sie laufen irgendwie hin, dann versuchen sie etwas zu nehmen, dann gelingt das nicht, dann laufen sie weiter, dann kommen Geister, sie
1: laufen vor den Geistern weg ja. und dann kriegt sie ihren Faden zurück. Ich wäre auch nicht böse gewesen, wenn sie in diesem Buch gar nicht aus der Geisterwelt mehr rauskommt. Also mhm. wenn sie quasi da noch stuck ist und sie versuchen, in der Geisterwelt zu navigieren oder dann gibt es in der Geisterwelt auch noch direkt eine einen Konflikt, eine Gefahrensituation und dass das mhm. sie rauskommen und diese dieses Lebensenergie wieder zurückholen, das hätte man auch irgendwie weiter spannen können, finde ich.
0: Mir ging das alles ein bisschen zu schnell und zu einfach. Das ja. hätte in dem Teil früher passieren müssen, weil da waren einfach ein paar Dinge dazwischen, die haben für die Handlung mhm. nicht tragend. Mhm. Ich persönlich mag es aber nicht, wenn ein Buch, auch wenn es von einer Trilogie ist, keinen ordentlichen Abschluss hat. Weil entweder ist es, soll, will ich halt ein langes Buch haben, das ist auch okay, aber wenn es nur ein, ein Buch ist, das ich so kaufen kann, dann möchte ich, dass das zumindest semi-abgeschlossen ist. Dass ich zwar weiß, okay, offensichtlich, da werden noch Dinge passieren und ich finde, dass es in diesem Buch ganz gut war, dass wir auch so ein bisschen eine Idee haben, wo es hingehen soll, dass wir noch genug Mystery haben mit dem Jacob und sowas da los sein wird. Ähm, aber ich fand es schon gut, dass es da zumindest einen klar, ein klares Ende dieses Abenteuers gab. Mhm. Aber dafür war
1: mir das Abenteuer selbst nicht gut genug.
0: Ja, Weil
1: ich finde, was hier gefehlt hat,
2: war eine Motivation. Also mhm. okay, es gibt diesen Red Raven und, und die Cassidy merkt schon, dass die irgendwie auf sie einen besonderen Einfluss hat und dass das für sie gefährlich ist. Und wenn zum Beispiel Cassidy ein Geschwisterchen gehabt hätte oder Lara ein Geschwisterchen oh, oder so, das, gut das dann verschwindet und sie, obwohl sie weiß, dass die Lady in Red gefährlich ist, trotzdem hingeht und die aufsucht und versucht, sie zu überlisten.
1: Das wäre ganz ein
2: anderes Buch gewesen.
1: Ja, das wäre viel besser gewesen mit einem Geschwisterchen noch. Sarah, du hättest das Buch umschreiben müssen. Aber es hätte doch nicht einmal ein Geschwisterchen sein müssen. Es hätte doch einfach sein können, ein Kind, das in dieser Pension wohnt, das sie da kennengelernt ja. hat, als sie eingezogen sind.
0: Ja, in Wirklichkeit. Ich hätte es auch abgekauft. Die Cassidy beobachtet halt, wie der Raven sich irgendein Kind schnappt. Und ja. sie ist halt die Einzige, die was dagegen machen kann und deswegen probiert sie es dann. Mhm. Aber ja, so war es halt irgendwie. Sie hat ja auch den Raven immer wieder gehört und die anderen offensichtlich nicht und sie hat es niemandem gesagt.
1: Ja. Für mich hat auch der Raven irgendwie zu wenig Eigenmotivation. Also da war mir auch einfach der Charakter mhm. noch einfach zu flach. Das war mir nicht gut genug ausgearbeitet irgendwie.
0: Ja, da muss ich sagen, das, das hat mich über, wieder nicht gestört, weil sie ist halt ein böser Geist. Ja, aber trotzdem, ein böser Geist kann ja trotzdem eine Backstory
1: haben und Motivation haben. Und es war ja nicht nur, dass sie einfach nur ein böser Geist ist, sondern sie hat ja auch in die reale Welt übertreten können. Also sie war ja nicht irgendein Geist. Aber sie hat
2: erst in die reale Welt wirklich treten können, also die Lebensenergie von der die hatte. Nein, ich glaube, dass,
0: hm. dass sie das
1: vorher auch schon können oder? Nein,
0: und ich meine, sie ist davor hm. schon ein böser Geist, in dem Sinne, dass sie sich halt diese, diese Fäden von den Kindern krallt, damit sie halt stärker wird. Und das finde ich, also Macht mhm. und Power, also ist, finde ich, immer eine ganz solide Motivation. Das hat für mich schon funktioniert. Aber wie gesagt, diese Verbindung zwischen Cassidy und ihr, die hat mir halt irgendwie mhm. gefehlt. Mich hat das auch immer sehr an diese ähm, Rattenfingersage erinnert. Mhm. Genau, das ist eh auch erwähnt worden. Ja. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass gerade jetzt im ersten Teil sie so, ja, unbeholfen ist, da in ständigen Gefahren stolpert, damit sie eben über die drei Bücher auch eine Entwicklung durchmachen kann. Also vielleicht ist es das irgendwie so, dass mhm. man dann sagt, sie lernt aus dem und am Schluss ist sie irgendwie so der Profi, der die irgendwie weiß, was sie tut und das voll im Griff hat und so irgendwie. Also, dass es einfach ein, ein Lärmprozess ist, der jetzt halt im ersten Teil irgendwie sehr uns auf die Nase bindet, dass sie mhm. eigentlich nicht so die klugen Ideen hat und sich nicht irgendwie überlegt, wo sie hingeht und dass das vielleicht jetzt eine schlechte Idee ist oder sowas. Komm los. Ich glaube, jetzt müssen wir es wirklich weiterlesen. Gell? Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht,
2: bevor wir mit dieser Podcastaufnahme gestartet haben.
1: <lacht> ja, du, ich will jetzt schon
0: irgendwie wissen, wie es ausgeht, aber ich weiß nicht, ob ich es selber lesen will. Ich habe mir ja gleich das Bundle gekauft, also ich habe es mir das E-Book gekauft und das sind gleich drei Bände auf einmal, weil die waren nur doppelt so teuer wie ein Einzelband. Da haben wir gedacht, Mai, dann nehmen wir gleich alle drei. Insofern. Und sie sind ja wirklich nicht dick. Worüber ich mit euch noch kurz reden wollte, ist das Cover der englischen
2: Ausgabe. Und zwar bin ich da sehr irritiert, dass da zwar die Katze mit drauf ist, die zumindest im ersten Band keinerlei Rolle spielt und nirgends dieser Trope verwendet worden ist, dass ja... Geister oder auch der Jacob immer so ein, teilweise ein bisschen auf Fotos zu sehen ist. Und ich hätte mir schon erwartet, dass halt irgendwo am
0: Cover so irgendwas ist, wo man interpretieren könnte, dass das Jacob ist. Ja, also die Covergestaltung ist schon irgendwie eigenartig.
1: Ich finde aber, man muss schon dazu sagen, ich finde, es ist ein schönes Cover. Es ist ein ästhetisches Cover. Es ist nicht ein Cover, das ja. das Buch am besten repräsentiert, aber es ist ein schönes Cover.
0: Es ist irgendwie, ja, es ist so halt ein Cover wieder von einer Person, die keine Ahnung hat, worum es in dem Buch geht.
2: Außer <lacht> <lacht> also die Katze spielt noch eine größere Rolle, weil ich habe auch überlegt, vielleicht kommen sie darauf, dass die Katze nicht auch die ganze Zeit die Manifestation
1: eines Geistes ist oder so. Ich sag dir, Sarah, Katzen können Geister sehen. Ja,
2: vielleicht spielt das noch eine Rolle oder vielleicht wird Jacob dann zur Katze oder so.
0: Ja, aber es ist ja okay, wenn es dann dann soll es halt in den anderen Teilen am Cover sein, aber ich finde, es halt, hätte im ersten Teil nicht im Cover sein müssen.
1: Andere Frage, wisst ihr, habt ihr nachgeschaut, in welchen Städten die anderen zwei Teile spielen? Ähm, naja, vom zweiten vermute ich Paris, wenn man es aufs Cover sieht.
2: Okay. Ich, hab, ich glaube, dass da ein Eiffelturm drauf ist. Ähm, vom dritten habe ich es nicht am Hand des Covers erkannt. Es kommt eine Brücke vor, das könnte vielleicht Venedig sein, aber...
0: Prag vielleicht? Das ist so eine kleine Brücke, das ist nicht... Und vor allem muss man sagen, es ist halt also quasi für amerikanisches Publikum geschrieben. Ich ich weiß nicht, ob Prag sexy genug für das amerikanische Publikum ist. Oh mein Gott, New Orleans. Wer kennt auf dem Bild bitte New Orleans? Huh. Ja, aber es ist eine Stadt mit vielen Geistern, probably. Yes. Ja, aber ging die Serie nicht darum, dass sie in Europa? Nein, die most haunted cities in the world. Ach so, okay, ich dachte in Europa. Also weltweit. Vielleicht sind sie dann in Tokio. Vielleicht ist es nicht der Eiffelturm, vielleicht ist es Tokio. Vielleicht ist der Tokyo Tower, ja. Ja, aber es wäre halt irgendwie blöd, wenn sie zwei Städte in, in Europa machen und eine in, in den USA und das war so the most haunted cities in the world. Ich könnte mir aber echt vorstellen, dass das so ist. Also, ich, ich glaube,
2: Victoria Schwab ist ja auch dafür bekannt, dass sie eher über weiße Charaktere schreibt, auch, um, auch ein bisschen mit der Motivation, dass sie nicht über Charaktere schreiben möchte, deren Lebenserfahrung sie nicht teilen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen zurückschreckt, über Japan zu schreiben. Und auch, weil ich weiß zum Beispiel, dass sie auch in Edinburgh wohnt oder gelebt hat oder dass ihre Familie, also ihre Eltern sind, glaube ich, in Frankreich und ursprünglich ist sie aus der Amerika. Also ich kann mir vorstellen, dass sie halt über Orte schreibt, die sie selber gut kennt. Der zweite Teil ist aus Paris. Mir hm. ja. Um, um, ja, etwas, das irgendwie so schlecht gealtert ist an dem Buch, sind die ganzen Harry-Potter-Referenzen. Und vor allem... Ich habe mir jetzt gedacht, weil es eben so on the nose war, weil das so prominent immer und immer wieder kam, dass es vielleicht auch irgendwann eine Rolle spielt, weil sie beschreibt dass am Ende eine von den Geistern, der von der Lady in Red kontrolliert wird, auch so einen Hogwarts-Schal umhat. Und ich dachte, vielleicht schafft sie es, über Harry Potter zu ihr durchzudringen und kann sich so retten oder so mit der Macht von
1: Harry Potter. <lacht> um, <lacht> weiß ich nicht. Damit das Ganze einen Sinn gehabt hat.
0: <lacht> also es war halt so ein... ein überflüssiges Detail, dass dieses Kind diesen Schal trägt. Und ich habe auch damit gerechnet, dass das nochmal kommt. Aber es kam halt nicht nochmal. Ich,
1: ich glaube, das hat nur zeigen sollen, dass nicht alle von diesen Kindern irgendwelche alten Kleidung äh, gehabt haben, sondern dass mhm. auch moderne genau. Kinder unter Anführungsstrichen dabei waren.
0: Ja, hätte halt einen Schal von I don't know, The Gap oh, anhaben können und wir hätten es Von
1: irgendeinem Fußballteam. Ja. In England. Äh, sorry, Schottland werden noch Dutzende Kinder mit Fußballschalen rumlaufen. Ja, man merkt halt, dass Victoria Schwab das geschrieben hat,
2: bevor sie J.K. Rowling angefangen hat, ihre ganzen Transphoben-Aussagen und, äh, und Aktionen zu setzen. Ähm, also ich glaube nicht, also so schätze ich Victoria Schwab nicht ein, dass sie das heute nochmal so schreiben würde. Also das ist einfach wirklich, wirklich schlecht gealtet.
1: Das Ding ist, man hat es halt, es ist so viel... Man kann es, glaube ich, auch nicht leicht rauseditieren jetzt im Nachhinein, weil ich mhm. weiß, bei äh, Red, White und Royal Blue, war das der richtige mhm. Titel? Ja. Äh, Gab es eine kleine Harry Potter-Referenz, die ist im Nachhinein aus dem E-Book rauseditiert worden. Wirklich? Cool. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was es genau war,
0: aber das ist rausgenommen mhm. worden und durch irgendwas anderes erzählt ich glaub, worden. Ich glaube, sie haben
1: darüber gesprochen, in welchen
2: Häusern sie
0: das sind. Das kann sein, ja. ja. Ja, und es gibt halt ganze Szenen, die sich darum aufbauen, dass es um Harry Potter geht, weil da gehen mhm. sie in dieses Café oder was es ist, wo sie dann Teile mhm. davon geschrieben hat oder wo die diese Ideen gekommen sind, whatever. Und äh, das, das sind halt ganze Seiten, die du da in Wirklichkeit umschreiben oder rausschreiben müsstest, ja. Ein Punkt, über den ich mit euch noch reden wollte, ist, ich hatte beim
2: Lesen, oder nachdem ich das Buch gelesen habe, den Eindruck, dass eigentlich die Figur der Lara recht unnötig war. Also die war so ein bisschen da, um Cassidy zu erklären, was sie da eigentlich tun soll. Wobei das auch der Jacoby erklären hätte können. Aber ansonsten haben wir jetzt diesen Charakter aufgebaut und mit dem das klar ist, dass sie Edinburgh verlassen werden, bleibt Lara da eigentlich zurück aus der Geschichte. Außer, ich meine, sie sagt schon, sie kann ja jederzeit eine Mail schreiben oder so. Ich weiß nicht, ob die in den nächsten Bänden dann noch einmal auftaucht, aber eigentlich war da viel Wirbel, diese Figur einzuführen für das, dass sie dann beim Abenteuer selbst wenig gemacht hat, weil ja Lara, statt sie mitzunehmen zum Showdown, weggeschickt hat, um ihren Eltern Bescheid zu geben, dass es ihr eh gut geht. Das
1: hat für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht.
2: Gar nicht, oder? Das war so, und vor allem, das war auch nicht, also, okay, dass Cassidy das sagt, nennt man ja vielleicht noch, ab, aber dass Lara das tut, ja. weil die wäre schon so eine, die der Cassidy immer mal wieder ein bisschen da entgegengeredet hat und ihr gespiegelt hat, warum das, was sie tut, irgendwie nicht passt und so weiter und, halt, und dass sie das einfach hingenommen hat, diese blöde Entscheidung.
1: Das Einzige, was sie am ja. Ende, glaube ich, gemacht hat, ist, dass sie diesen ähm, Guide, den Findlay, mhm.
0: geholt hat und der hat dann geholfen. Nein, den hat sie aber nicht geholt, sondern der hat sich nicht abschütteln lassen. Oder so irgendwie dachte ich. Der ist ja einfach nach, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass... Ja. Mhm. Und wie, ja, da fand ich, ich fand in Wirklichkeit braucht man diese Figur für nichts. Denn entweder schreibt man halt, dass der Jacob nach einem Jahr doch beschließt, dass er genug vertrauen kann, dass jetzt, wo sie da in so einer gefährlichen Situation sind, doch erklärt, wie man Geister los wird, mhm. Oder sie trifft den Geist, der da in ihrem, in ihrem Hotel wohnt, der ja der Lara das offensichtlich beigebracht hat. Und mhm. wir lassen einfach die Lara mhm. aus und er bringt es halt direkt der Käse dabei. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Weil, ja, und dann spürt der Finley halt mit seinem sechsten Sinn. Ich meine, der hat einen Sinn für dass da irgendwas nicht stimmt und kommt ihr zu Hilfe. Oder auch nicht, weil auch das war jetzt, mhm. sage ich mal, eher nebensächlich für die Handlung. Also, ich, ich habe die Figur der Lara total gern gehabt, also ich fand die voll cool, aber ich fand sie war halt irgendwie ein bisschen mhm. überflüssig.
1: Ja. Wen ich, aber total toll von waren eigentlich die Eltern. Ich mochte die Eltern total gern. Also die Mutter ist so eine... Sie glaubt an Gaster und der Vater ist so ein Skeptiker und das hat irgendwie so eine, für mich eine ganz coole Dynamik gemacht und ich mochte auch die Beziehung, die 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 mit ihnen gehabt hat. Weil ich habe ihnen am Anfang ja so ein bisschen unterstellt, von wegen, ja, das wird jetzt sein wie in vielen Jugendbüchern, dass, äh, sie machen jetzt ihre Fernsehserie und die Käste mit muss halt alleine bleiben, weil wer braucht Eltern in irgendeinem Fantasy-Buch? Die sind nur im Weg, weil du kannst <lacht> kein Abenteuer erleben, also müssen die Eltern irgendwo weg. Und dann haben sie mich überrascht, dass sie die Cassidy mitgenommen haben, dass die Cassidy auch mit wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann werden sie in Edinburgh damit beschäftigt sein, diese Show zu filmen und da ihre Aufsichtspflicht für die Cassidy nicht nachkommen. Und dann kann die Cassidy Abenteuer erleben. Das ist auch nicht passiert. Die Cassidy war aber dabei beim Shoot. Also die haben sich sehr, sehr gut um ihr Kind gekümmert. Das fand ich sehr schön. Ja.
2: Und waren auch sehr verständnisvoll und auch mit dem, wie sie mit dem umgegangen sind, dass ihr Kind offensichtlich
1: nennen imaginären Freund hat. Er ist <lacht> also ein Geist, der ist nicht imaginär. Die Mutter glaubt, dass er da ist. Ja, aber das ich
2: also für die Eltern nehme ich an, dass sie halt gedacht haben, sie hat halt einen imaginären Geisterfreund. Und sie haben das auch so hingenommen und auch
0: gefragt, was denn der Jacob möchte und was der Jacob davon denkt und so. Es war auf jeden Fall eine sehr liebevolle Eltern-Kind-Beziehung, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
2: ja, das hat richtig gut getan, vor allem auch dass beide Eltern leben und nicht irgendwie mhm. so eine verwaiste Geschichte oder so. Oder eine böse Stiefmutter noch dazu. <lacht> ich, war ich war dann noch überrascht. Ich dachte, dass der Finlay zumindest irgendwie ein bisschen ein grauer Charakter ist und vielleicht was im Schilde führt oder vielleicht mit der Lady
1: in Red zusammenarbeitet oder so. Das habe ich von der Lara gedacht. Der Finlay war für mich einer von den Guten, aber ich habe der Lara nicht vertraut die Masterzeit.
2: Okay, nein, ich habe nicht richtig gewusst, was er mit diesem Finlay-Charakter machen müsste, weil der war irgendwie da als Guide und hat zwischendurch Sachen gesagt und Anmerkungen gemacht und hat irgendwie auch so ein bisschen wahrgenommen, dass die Cassidy anscheinend irgendwie einen besonderen Bezug zu Geistern hat. Und ich dachte eben, der, das ist ein bisschen shady. Mhm. Und dass er dann einfach nur der war, der halt sie gerettet hat. Also, dass er den Geister halt festgehalten hat und nachher halt nichts drüber sagt, weil er halt eh an Geister gedacht hat.
0: Ich fand es allerdings cool, dass wir dann am Ende ja sehen, dass der... Sein bester Freund ist ja der Onkel von der Lara gewesen, also vom Finley, der beste Freund. Mhm. Und dem stellt er ja immer noch ein Bier in ihrem Pub hin und das ist dann am Ende immer leer. Und ich fand das nett, dass wir tatsächlich auch, also wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt dieser Effekt von dem Geist vom Onkel kommt, mhm. aber dass wir wissen, dass der noch da ist und dass der auch offensichtlich mehr… Also, dass der mehr Bewusstsein hat als andere Geister, die noch im Schleier sind, weil normalerweise sehen sie ja nur so ihre letzten Szenen, die, das, so ihre Tone sind. Mhm. Und der ist aber bei Bewusstsein sozusagen, also so wie der Jacob, nur halt hinter dem Schleier. Und ich fand irgendwie cool, dass wir das am Schluss noch mitkriegen, dass der halt irgendwie noch da ist und dass der Finley also das nicht umsonst macht in Wirklichkeit, sondern dass das jemand auch irgendwie wahrscheinlich appreciaten kann. Das stimmt, ja. Ja, also mir geht es jetzt ein bisschen so wie dir, Sarah, du hast vorhin gesagt, du hättest nicht geglaubt, dass du noch weiterlesen wollen würdest, aber... Es gab schon viele positive Ansätze auch und ich wäre jetzt doch neugierig, wie es weitergeht.
2: Ja, wobei ich auch so ein bisschen Angst habe, dass ich zwar die Prämisse mag, aber dann die Ausführung
1: nicht. <lacht> Mich reizt das irgendwie, dass der nächste Teil in Paris spielt. Ich mag Paris ganz gerne. Ich glaube, mhm. das könnte vielleicht cool sein in Katakomben. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir lassen es die Sarah lesen und sie reportet dann back, ähm, ob es gut war oder nicht. Da du die Bücher eh schon hast. Genau, und ich hätte auch
2: den Vorschlag gemacht, wenn wir die anderen beiden Bücher noch lesen, dass wir dann auch unsere ZuhörerInnen über Instagram wissen lassen, was unser Urteil ist, ob es sich lohnt,
0: hier zum zweiten und dritten Band zu greifen
2: oder vielleicht doch eher nicht.
0: Genau, und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Ciao. Und Baba. <lacht> Das war die Erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.